0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de reflexões bíblicas numa perspectiva pastoral. É, temos trabalhado várias séries, né, você que tem nos acompanhado aí, tem acompanhado a série sobre a economia e o reino de Deus, tem acompanhado uma série sobre provérbios, tem acompanhado uma série sobre princípios do reino, e hoje eu gostaria de trabalhar com você, de dar continuidade, melhor dizendo, a nossa série sobre a economia do reino de Deus. E eu gostaria de trabalhar um texto muito conhecido por todos nós, que está em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, onde Jesus nos conta uma história. A Bíblia não diz se é uma história verídica, se é uma parábola, mas é uma história que nos leva a refletir sobre os valores fundamentais da economia do mundo da economia que rege o mundo para a economia é, do reino de Deus. Quando Jesus é procurado por um é, especialista da lei, o homem vem até Jesus com uma pergunta sobre o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, e Jesus devolve a ele a pergunta, dizendo o que a lei dizia e reforçando que qual era o entendimento que ele tinha a respeito do que estava escrito. Nós vamos ver que, num primeiro momento, a resposta desse homem foi correta, quando ele disse que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a você mesmo. Mas, quando Jesus é, reafirma para ele que, então, ele deveria fazer aquilo, ele apresenta uma nova pergunta, dizendo, quem é o meu próximo? Ali, naquele momento, naquela pergunta, está Implícito e podemos até mesmo afirmar que está explícito. Qual era o entendimento que este homem tinha a respeito daquilo que lhe tinha dedicado toda a sua vida? A sua perspectiva, a sua cultura, os seus valores foram colocados à prova ali naquela pergunta. Então, Jesus narra a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi atacado por assaltantes, foi espancado e, e teve é, todos os seus pertences roubados, inclusive suas roupas. E no caminho passam mais dois personagens, que seria um sacerdote e um levita, e eles é, ignoram aquele homem a ponto de até mesmo desviar-se dele. Mas é, surge a figura de um samaritano que o encontra no caminho, as escrituras falam que esse samaritano colocou vinho e óleo sobre as feridas desse homem, o vestiu, transportou ele é, de lugar onde ele estava, né, à beira do caminho, para uma hospedaria, antecipou o pagamento daquela hospedaria e ainda é, trouxe a instrução para o proprietário que ele fizesse tudo o que fosse necessário para que aquele homem fosse restabelecido, estivesse bem, e no retorno da viagem, se houvesse uma diferença do valor que ele havia antecipado para o custo de fato da, da, da permanência daquele homem na hospedaria, ele estaria efetuando, então, o um pagamento complementar. Ao final dessa história, então, Jesus pergunta para o, o escriba, é, na opinião dele, quem era o próximo daquele homem que havia sido violentado, que havia sido espancado, que havia sido roubado. E, então, é, esse escriba afirma que era o... Samaritano, e Jesus conclui, então, essa, essa conversa, esse diálogo com esse homem, dizendo que ele deveria fazer o mesmo. E é muito interessante a gente olhar para as figuras e os personagens que surgem é, nesse contexto, né, que seria este escriba, este sacerdote e o levita, homens que não entendiam é, a, o aspecto prático daquilo que a lei determinava. Porque enquanto o escriba queria justificar a, a sua postura, é, perguntando que tipo de pessoa seria o próximo dele, os outros dois ignoraram uma pessoa que estava necessitada que estava ao alcance deles. Eu vejo nesse contexto desse diálogo de Jesus, ele confrontando primeiro um sistema religioso, de homens que eram detentores do conhecimento, de homens que tinham uma posição, mas ignoravam o básico. Não cumpriam a lei na sua essência, na base, que era o amar ao próximo. Amavam a si, amavam aquilo que estavam fazendo, amavam ah, o serviço que prestavam, mas não amavam aquilo que Deus ama, que são as pessoas. O escriba porque queria é, definir quem era o próximo e quem não era. O levita e o sacerdote por ignorar a necessidade do próximo, de algo que estava à frente deles. Algo que é, estava acessível a eles para que por meio da sua ação pudessem servir a pessoa que estava em necessidade. Eles escolheram não parar no caminho por causa de uma pessoa. Mas o samaritano se demonstrou muito mais cumpridor da lei do que aqueles religiosos que estavam na elite da religião judaica. E temos também uma outra figura muito importante dentro do ponto de vista que queremos trazer nesse texto, é a figura dos assaltantes. O que moveu aqueles homens a assaltarem aquele homem, a agirem de forma violenta com aquele homem, foi um coração ganancioso. Porque o que sustenta a economia no mundo, o que movimenta a economia do mundo, é a ganância do homem em ter. É o desejo desenfriado do homem em ter as coisas. Então, ele desenvolve um coração ganancioso, um coração acumulador, um coração que usa e explora o outro para alcançar aquilo que deseja, para ter aquilo que deseja. Aqui, é, essa ganância está explícita por meio de um assalto. Ela também está implícita na atitude do escriba, do fariseu e do, é, do levita porque eles não colocaram os bens que possuíam à disposição daquele que eles encontraram pelo caminho, que naquele momento necessitava de uma intervenção. Jesus ressalta que, no caso do samaritano, este homem teve compaixão. Enquanto a postura de ganância é, ela gera violência contra o outro, ou seja, ferindo o outro, seja usurpando aquilo do, que é do outro, como também o outro lado da moeda, que é não dedicando aquilo que temos a Deus e colocando isso a serviço do próximo, o samaritano ele teve compaixão. Estava fundamentado no fato de ter se comprometido com o restabelecimento da saúde, da integridade e da dignidade daquele homem. Enquanto um homem foi violentamente espancado por um sistema econômico baseado na ganância do ter, um homem se moveu em íntima compaixão, como expressão do ser, de quem Deus é, de quem seu filho é e de como seu filho desenvolve as suas ações sobre a terra. Dentro é, do aspecto do empreendedorismo, Precisamos, como cristãos, sondar nosso coração para encontrarmos nuances daquilo que aparentemente é difícil de ser detectado no primeiro momento, que é tão sutil que nós não conseguimos perceber, mas que à medida do, do tempo vai nos escravizando e vai nos tornando refém de um sistema do qual é regido por um outro deus. Talvez por trás do discurso de servirmos a Deus por meio daquilo que nós estamos empreendendo, haja dentro de nós um coração e uma intenção obscura. Ali, naquele momento, Jesus convoca aquele homem para repensar sua fé, para repensar sua vida. Jesus o colocou à prova. E aqui ele também nos mostra o quão danoso é uma relação é, econômica baseada na ganância. A ganância sempre gera violência. A ganância sempre se fundamenta no tirar o que é do outro para que eu possa ter o que eu desejo. Isso pode ser de forma criminal ou ela pode acontecer também dentro de uma relação de negócios. A questão não é como a ganância se apresenta, a questão é que frutos a ganância está gerando e produzindo em nosso interior. Enquanto a ganância move as pessoas para o ter, para o adquirir, para o conquistar aquilo que não possui, a compaixão nos leva a servir o outro com todos os recursos que Deus tem nos confiado. Enquanto o produto de um roubo gerou violência, trouxe injustiça sobre uma terra, a postura do samaritano promoveu justiça e trouxe desenvolvimento econômico. Porque o fato daqueles ladrões roubarem aquele homem não tinha a ver com o sustento das suas famílias. Tinha a ver com exercer poder por meio da violência. Enquanto que a postura daquele samaritano ao conduzir aquele homem até uma hospedaria e lá investir dinheiro no restabelecimento daquele homem, promoveu sustentabilidade para o dono da hospedaria, para seus familiares e para seus funcionários. Se pretendemos empreender na perspectiva do reino de Deus, precisamos entender que a economia do reino de Deus é movida pela compaixão que há em nós, que é uma expressão do quanto de fato amamos a Deus. Não tem a ver com o quanto vamos ter, mas o quanto vamos colocar a serviço da missão de Deus. Também está relacionado ao que para nós de fato é importante, porque muitos empresários que estão hoje estão perdidos em suas tarefas na sustentação da sua empresa e têm fechado os seus olhos para o próximo que eles têm encontrado pelo caminho. E isso é uma violência contra o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. De amar a Deus sobre todas as coisas. Tenho pensado e me debruçado sobre esse texto neste tempo, colocando aquilo que eu estou fazendo à prova, colocando aquilo que estou planejando à prova, colocando o quanto este mandamento faça isto para viver, está presente na minha vida e o quanto estou correspondendo a isso. Que constantemente possamos colocar nosso coração à exposição, desnudar nosso coração, para identificarmos aspectos de ganância que podem estar nos dominando sutilmente, que podem estar corrompendo aquilo que Deus tem colocado em nós, que tem fermentado, adulterado aquilo que Deus depositou sobre a nossa responsabilidade que colocou em nossa mão para administrarmos segundo a sua vontade. E a minha oração é para que nós juntos possamos desenvolver a mesma atitude que houve neste samaritano. Um homem que, diante de uma oportunidade de servir o próximo, ele não mediu esforços, ele não reteve recursos, mas antes, com muita graciosidade, com muita disposição do coração, interrompeu a sua agenda de viagem, porque ele havia encontrado o próximo. E ao encontrar o próximo, ele encontrou uma oportunidade de servi-lo e de demonstrar àquele homem o amor de Deus por ele. Amar o próximo como a nós mesmos significa demonstrar o amor de Deus pelo outro, à medida em que servimos, com a mesma intensidade com que amamos a Deus. Se essa reflexão fez sentido para a sua vida, eu convido você a estar compartilhando com seus amigos, a estar enviando o link aí do nosso, do nosso canal de podcast. É um canal gratuito, você pode assinar. E aí toda semana você vai estar recebendo novos episódios, novas reflexões que visam justamente é, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trabalhado em nossa vida, daquilo que estamos... É, alinhando e desenvolvendo em nossa vida com o objetivo de que juntos possamos crescer e possamos ser aperfeiçoados no chamado e na vocação é, de nosso Deus. Então, o meu convite a você é compartilhe a respeito do nosso canal, compartilhe e comente com seus amigos a respeito desse episódio, é, deixe o seu comentário é, em nossas redes sociais, em nosso... Em nosso e-mail, então aí na descrição do, do, do podcast você tem aí os nossos canais de contato. E é um prazer estar com você, é um prazer compartilhar é, daquilo que Deus está trabalhando conosco em nossa comunidade de fé, em nossa vida, em nossa família. Um abraço e espero encontrá-lo nos nossos próximos episódios é, do nosso canal de Reflexões Bíblicas numa perspectiva pastoral.